0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Wunderschönen guten Morgen beim Sicherheitspodcast von Taurus Sicherheitstechnik. Na, sie ist ja eh schon Nachmittag. <lacht> Heute zu Gast bei uns, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, der Michael Meyer von der Wien Energie, bin schon sehr gespannt auf die Themen, die wir jetzt gleich behandeln werden. Der Michael Meyer ist Sicherheits- und Brandschutzmanagementbeauftragter, ich hoffe, ich habe das jetzt ungefähr richtig herausgebracht. <lacht> Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
1: <lacht> wir stürzen uns wie immer gleich ins Thema, lieber Herr Mayer, die Wien Energie ist ja ein, ein, ein ziemlich großer Betrieb und ich glaube, man nimmt äh, in der Öffentlichkeit oft gar nicht so wahr, was da alles geleistet wird, was da alles dahinter steckt, ähm, wie viele Leute da beschäftigt sind und, und auch äh, eben von der Infrastruktur, wie das alles zusammenhängt. Vielleicht äh, können Sie uns da mal ein bisschen einen an, an Überblick, an Umriss geben, was, was die Wienergie, Wienenergie alles äh, betrifft und alles macht.
0: Ja, gern. Also, die Wienenergie ist für rund zwei Millionen Menschen im Großraum Wien für die Versorgung mit Strom und Wärme verantwortlich. Mhm. Wir sind in Wien der Abfallentsorger und auch der Klärschlammentsorger. Mhm. Und äh, als Wienenergie haben wir Verantwortung für rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so wie Sie gesagt haben, es ist ein sehr breites Spektrum. Also, der Anlagenpark ist von Abfallverwertungsanlagen bis hin Klärschlammverbrennung, Stromerzeugung jede Menge Windparks und wir sind auch der größte Solarstromerzeuger mittlerweile Österreichs.
1: Tatsächlich. Ja. Okay. Ähm, das also ist ein interessant.
0: Steigendes Feld. Das heißt diese,
1: ähm, ich, ich frage jetzt ganz ganz blöd vielleicht Windparks und, und Windenergie ähm, wird da Windenergie wirklich in Wien auch betrieben oder ist das äh, alles Teil. rund
0: um Wien? Zum Teil und natürlich im Großraum Wien.
1: Ja. Und ähm, weil sie jetzt gesagt haben Solarenergie und sogar größter Solarenergieerzeuger Österreichs, ähm, wo stehen denn diese ganzen Solarpanele, <lacht> Solarförder ja, und Photovoltaikanlagen?
0: Freiflächenanlagen, die wir haben auf Dächern, mhm. dann sämtliche Bürgerkraftwerke mhm. und ja, es ist das heißt, wären da
1: Flächen jetzt von Betrieben oder so angemietet, ja. Dachflächen ja, und dergleichen, oder,
0: okay? Freiflächenanlagen. Okay, das heißt, das ist auch ein, ein langfristiges Modell, ja. wo man sagt, da entwickelt man sich hin. Und natürlich auch mit der Klimastrategie, speziell auch mhm. der Stadt Wien zum
1: tun. Klimaneutralität, genau. dergleichen. Na, no, das ist ein, ein, ein gutes äh, Ziel.
0: Ja, wie gesagt, also wir, wir haben eigentlich sehr viel, ja, von, von, von Betätigungsfeldern, wie gesagt, Abfallentsorgung, Klärschlammverbrennung, Stromerzeugung auf die unterschiedlichsten Orten. Ja. Und das, das
1: zielt alles äh, darauf ab, auf den Umweltgedanken im, im, am Ende ja, des Tages? Am dass Ende man diese des Tages
0: äh, schauen wir, dass die Wienerinnen und Wiener kein Müll auf den Straßen legen. Das heißt, wir verwerten Müll zur Energie, mhm. wir zeugen Strom und wir leisten natürlich auch mit den erneuerbaren Energieträgern einen Beitrag zur Klimaneutralität. Mhm.
1: Also da muss ich an dieser Stelle mal sagen, wenn man das mit anderen Städten auch vergleicht, funktioniert äh, gerade die Abfallentsorgung und und die Stadt auch reinzuhalten, jetzt auch nur rein optisch, ähm, auch wirklich sehr gut. Also wenn ich das aus, aus anderen äh, ähm, ja, Ländern und, und Hauptstädten kenne, äh, da schaut es oft ganz anders aus. Ähm, und die andere Sache im Gegensatz zum Optischen, was man so als, als äh, Bewohner oder auch vielleicht Tourist von der Stadt wahrnimmt, ist natürlich dann die tatsächliche Entsorgung. Wir haben vorher auch ein bisschen vom, vom Klärschlamm gesprochen. Diese Klärschlammanlagen, die sind ja nicht in Wien, sondern dann außerhalb von Wien, haben Sie gesagt, glaube ich. Nein, also oder?
0: Wir sind auf, aufgrund von unseren Aufgaben- oder Betätigungsfeld, sind Betreiber kritischer Infrastrukturen. Ja. Das heißt, wir verwerten auch den Klärschlamm von der Hauptkläranlage Wien. Okay. Also in, in Simmering draußen ist ja auf der anderen Straßenseite unsere Sondermüllverbrennungsanlage.
1: Mhm.
0: Und da wird mehr oder weniger automatisiert der Klärschlamm dann thermisch verwertet.
1: Okay, sprich verbrennt. Verbrannt. <lacht> okay, genau. gut, sehr interessant. Ich hoffe, das gibt auch einigen Zuhörern noch einen Einblick, was da alles dran hängt an der Wien Energie. Jetzt kommen wir zum Hauptthema Sicherheits- und Brandschutzmanagement. Okay. Was darf man sich darunter vorstellen, äh, auch Wien-Energie spezifisch, und was fällt da alles unter Ihren Aufgabenbereich?
0: Es ist auch so, so wie eigentlich unser Anlagenpark oder das Produktportfolio sehr, sehr, sehr breit gefächert. Also, mhm. äh, so wie ich jetzt erst schon gesagt habe, nachdem wir auch Abfälle verbrennen, äh, ist das Feuer allgegenwärtig. Mhm. Äh, was, was darunter fällt, dann den Sicherheits- und Brandschutzmanagement-Aspekt äh, am Ende des Tages, bin ich und mit meinen Kollegen ein wesentlicher Beitrag dazu, dass wir einfach unsere Mitarbeiter gesund und sicher nach Hause gehen und damit es halt nicht brennt. Mhm. Jetzt sehr oberflächlich gesagt, da sind halt sehr, sehr viele Kleinigkeiten dabei. Also wir befassen uns intensiv mit, mit vorbeugenden präventiven Maßnahmen, um Brandgefahren im, im Vorfeld erkennen und ausschließen zu können. Wir schauen, mhm. dass gemeinsam mit mit Medizinern wir sichere und gesunde Arbeitsplätze haben bis hin, wenn was passiert, wir funktionierende Notfallmaßnahmen haben mhm. und am Ende des Tages, dass wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen sollten, dass er unser Krisenmanagement darauf gut aufbauen kann mhm. und wir die Lage sehr schnell unter Kontrolle bringen können und dann den Schaden so gut wie möglich zu begrenzen und relativ schnell wieder zu einem Normalbetrieb übergehen können. Mhm. Da haben wir eh
1: schon vor, vorab ein bisschen gesprochen, da gibt es ja gewisse Parallelen äh, zum äh, Wolfgang äh, Lena von, ja. von ist der auch schon bei uns im Podcast war bezüglich Krisenmanagement und ich glaube wir kommen dann auch noch vertiefend auf Krisenmanagement zu, zu sprechen, auch im Rahmen ähm, von äh, Corona. Ähm, Jetzt waren wir äh, hauptsächlich beim, beim, beim Brandschutz, ähm, was äh, mich halt natürlich jetzt aus der Seite von Tao Sicherheitstechnik auch noch ein bisschen interessiert. Äh, was habt ihr denn äh, im, im, im Sinne der äh, weiteren physischen Sicherheit auch äh, an euren Standorten? Ähm, Gibt es da Alarmanlagen, Videoüberwachungssysteme? Wie sind, sind denn solche Wien-Energie-Standorte äh, selbst abgesichert?
0: Ja, als Betreiber eben von kritischen Infrastrukturen haben wir natürlich auch die Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Mhm. Aber natürlich wir sehr großes Interesse, dann, dass wir unbefugten Zutritt, muss ja jetzt immer der, der Terrorangriff sein, ja. <lacht> damit wir unsere Anlagen auch schützen. Wie gesagt, das fängt bei einem Sachwerteschutz an und geht hin, dass einfach wir auch gefährliche Anlagenbereiche haben, mhm. wo einfach sehr viel Schaden passieren kann, wenn da unbefugte Kommen. Wir haben natürlich pro Standort unterschiedliche Szenarien und Mh, unterschiedliche Sicherheitsstandards wahrscheinlich. Sicherheitsstandards, wobei wir unsere großen Erzeugungsparks alle einen ähnlichen äh, Schutzstandard mhm. haben. Und das Produktportfolio ist klassisches Zwiebelschalenmodell wo man von außen nach innen bis zu den hochsensiblen Bereichen mit unterschiedlichsten Methoden, sei es Einbruchsmeldeanlagen, Zutrittsüberwachungen, Videoüberwachung, mhm.
2: eigentlich
0: alles Mögliche schützen. Mhm. Und da ist aber auch ganz ein ganz wesentlicher Knackpunkt immer wieder, das kann ich nicht losgelöst betrachten, sondern das muss ich einfach integrieren in diese ganze Sicherheitskultur. Mhm. Wenn wir das gerade vom Brandschutz gerecht haben, da haben wir auch immer wieder diese diese Mechanismen da wie dass die die offen sind und dann das sagt er, die muss zu sein das ja das,
1: das, das, das spießen sich ja, oft die Interessen genau. ja. das sehen wir immer
0: wieder genau und mit diesen Dingen beschäftigt sie ich und diese meine anderen Kollegen aus der Sicherheitstechnikabteilung.
1: Dass man das bestmöglich und, genau. auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Ja. Also genau. das
0: sehe noch, wir immer mhm. äh, in der Praxis
1: äh, ja, der eine sagt, die Tür muss äh, immer geschlossen sein, der andere sagt, äh, keine Ahnung, muss immer offen sein. Ja. Ja, genau. ähm, Fluchtwege, Brandabschottungen und so weiter und so fort. Spielt da alles äh, ineinander und vollkommen richtig, natürlich müssen sich die, diese Themen auch äh, den Benutzern anpassen und äh, gut integrierbar sein, sein auch in den, die Arbeitsabläufe, ja. äh, dass die, die technischen Systeme da schlussendlich nicht im Wege stehen. Ähm, Vielleicht noch auf den Bereich der, der Zutrittskontrolle äh, zu sprechen zu kommen. Äh, was, was habt ihr da im, im Einsatz? Gibt es da Transponder-Chip-Systeme? Wird mit, mit Fingerprint, mit Zahlencode oder vielleicht sogar schon mit Gesichtserkennung oder Handvenenscannern gearbeitet in bestimmten Bereichen? Oder darf man das vielleicht nicht sagen?
0: <lacht> na, na, na manche Bereiche werden wir, werden wir jetzt sicher nicht im Detail. Aber es, es, es ist ein Mischsystem aus uh, ich Transponder-Systemen bis mhm. so elektromechanischen Systemen. Die, was mhm. äh, je nach Personengruppe unterschiedlich ausgeben sind und dann natürlich auch je nach Sicherheitsstufe mhm. unterschiedlich gehandhabt wird. Mhm. Also so okay. biometrische Dinge nehmen wir noch nicht um. Okay,
1: gut. Ähm, das nächste Thema: wir haben vorab schon ein bisschen darüber gesprochen, Krisenmanagement. Und bei der Krise aktuell gehört natürlich immer das Wort Corona dazu. <lacht> ähm, wie ist es der Wien-Energie denn jetzt in Zeiten von Corona äh, ergangen? Was hat das bedeutet im Sinne von Krisenmanagement, Mitarbeitermanagement? Wir haben vorher gesprochen, hohe Homeoffice-Rate, ähm, vielleicht da ein bisschen Eckpunkte und Datenverläufe und der, der der dazu. Der wesentliche
0: Unterschied jetzt bei der Corona-Pandemie zu, zu anderen krisenauslösenden Ereignissen war, dass es doch eine gewisse Vorlaufzeit gegeben hat. Also, mhm. das dass, dass, man, dass, hat dass man es schon gewusst in hat, in okay, gewissem Maße. Dieser, dieser Virus wird nicht spurlos uh, an uns in Österreich vorübergehen und der wird da uh, Auswirkungen auf die Wiener energie haben. Mhm. Wir haben durch, durch Medienbeobachtungen und uh, sage durch das Krisenmanagement-Netzwerk sehr früh begonnen, dass man sie zumindest abstimmen und unseren Krisenmechanismus langsam hochfahren. Mhm. Und wir haben jetzt, wenn man sich in Zahlen, Daten, Fakten ausschaut, wir haben eine Woche vor dem ersten Fall in Wien mhm. äh, unser erstes Lage-Meeting gehabt und haben da schon vorab Maßnahmen definiert gehabt. Das waren zwar so im Ablauf kleinere, die was für die Mitarbeiterinnen und, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu zugreifbar so waren, aber es hat begonnen, dass Schlüsselpersonal begonnen hat, dass sie jeden Tag einen, einen Laptop mit nach Hause nimmt und, mhm. und mit auf Augenruf sofort von zu Hause aus weiter. Sofort können.
1: umstellen können auf Homeoffice, ja.
0: Das Thema der Schutzausrüstung, was ja medial auch sehr, sehr aufwühlend uh, war, dass nicht alle Schutzausrüstung bekommen haben, mhm. das haben wir sehr schnell limitiert, weil wir haben ja diese FFP-Masken brauchen wir fürs betriebliche Umfeld.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist bei euch wahrscheinlich so und so ein Thema. Ne? Genau, Also wir haben wir
0: aber sehr schnell auch hier begonnen, dass wir die Abfassmengen reduzieren, mhm. um einfach sicherzustellen, dass wir, wann es uns mit voller Wucht trifft, mhm. äh, noch genügend haben. Quasi wir,
1: rationieren. ne?
0: Ja, unser Tagesgeschäft weitermachen können, aber auch äh, den, den Krisenmechanismus mhm. machen. Wir haben uns da vorbereitet, dass wir äh, in Quarantänegebiete, also da zu Beginn dieser, dieser Corona-Pandemie ja niemand gewusst, okay, wie entwickelt das wirklich? Also mhm. Es diese Bilder von der Lombardei durch die Medien gegessen. Mhm. Horror-Szenarien. Diese, diese Horrorszenarien, Ja, aber das, also, wenn wir jetzt haben, diese, diese Vorbereitungsmaßnahmen, die haben uns dann am Ende des Tages dazu geholfen, dass wir bis hin zur Kasanierung von betriebstechnischem Personal, die, was wir vier Wochen lang wirklich abgeschottet haben von der Außenwelt, mhm. äh, keine Probleme gehabt haben, also wir haben mhm. die Infektionsmöglichkeiten innerhalb vom Unternehmen sehr schnell jetzt auf ein Minimum reduziert mhm. und haben eigentlich immer wieder Backup Systeme gehabt, dass man zur Not eben die Ferne-Entsorgung für die jetzt sicherstellen mhm. Ich glaube, das
1: ist wahrscheinlich eines der, der, der Dinge, dass die Wiener Energie ausmacht oder ausmachen muss. Es muss quasi immer einen Plan B und C geben. Ja, genau. Ne? <lacht> diese so Ausfallsicherheit Punkt. braucht man. Ne? Das, das
0: Alphabet hat 26 Buchstaben. Und, <lacht> und 26 Pläne
1: gibt es, okay, ja, aber, verstehe.
0: <lacht> aber auch dadurch diese, dieses frühzeitige Erkennen und sehr kurze Kommunikations- und Abstimmungswege im Krisenmanagement äh, sind uns halt diese Dinge gelungen. Also wir haben, wie Sie zuerst gesagt haben, 80% Prozent zu Spitzenzeiten im Homeoffice gehabt. Mhm. Wir haben Notarbeitsplätze für das Betriebspersonal in wirklich, ich sage einmal, unmöglichen Zeiten aufgebaut und im Betriebnummer, damit einfach mhm. das, das Geschäft weiterlaufen kann. Mhm. Und dass er der Kunde an sich keine Einschränkung Nichts merkt, hat. Ja, Nichts merkt, ja. Weil,
1: also von, also fehlender Abfallentsorgung oder, oder fehlender Energieversorgung hat, glaube ich, keiner was gemerkt. Genau. Ja. Und das, das weiß man, äh, wie so oft, immer erst dann zu schätzen, wenn was äh, passiert ist und es dann, weiß ich nicht, mitunter schnell gelöst ist oder so, dann weiß man es zu schätzen, aber wenn man nie weiß, was eigentlich dahinter steckt, also in diesem Sinne auch vielleicht einmal vielen Dank an die Ende an Wiener Energie, an das ganze Team, dass ihr das so super im Griff hält, nicht nur während der Corona-Pandemie, sondern auch darüber hinaus und davor. Wir sind jetzt schon relativ am Ende angelangt. Herr Mayer, haben Sie vielleicht noch irgendwas, was Sie unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben wollen oder vielleicht noch über die Wien
0: Energie erzählen wollen? Was ich mitgeben will, also alle, die, was sich mit dem Thema Sicherheit äh, auseinandersetzen, dieser, dieser Spruch, so better safe than sorry, mhm. ja. <lacht> Also, wir haben jetzt mit unserem Krisenmanagement, das was wir seit 2008 betreiben und in Anlehnung an staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement aufgebaut haben und dementsprechend großen Personenkreis, dass wir im Schnitt so etwa alle Halbjahr Krisenübung haben. Mhm. Das hat sich bewährt. Also, da sind wir wieder beim Punkt, Vorbereitung ist alles. Wir haben diese laufenden Handlungsanweisungen, wir haben auch Pandemieübungen immer wieder durchgeplant gehabt. Mhm. Ähm, ja, und es, es hat sich bewährt. Wollte gerade sagen, das Zeit, hat sich bewährt gemacht. Ne? Die, was man da aufwendet für die Vorbereitungen und, und was ist, wenn, das ist also Zeit, die, was man unbedingt investieren muss, genauso wie Manchmal man denkt
1: man sich ja dann, für was braucht man das eigentlich, kommt ja, eh nie, aber früher man oder später... Sie ...in
0: Seminar, und, aber, aber es macht sich bezahlt und, mhm. und am Ende ist gerade diese Sicherheitsbranche von dem, wo man sagt, okay, jetzt haben wir sie beweisen können und Jetzt funktioniert es.
1: Sehr fein. Das freut uns zu hören. Ich sage herzlichen Dank fürs Kommen, Herr Mayer. Vielen ja. Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer fürs Einschalten. Die Informationen gibt es wie immer unten in den Show Notes. Und ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei der Sicherheitspodcast.